0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Merci pour vos podcasts que je trouve très intéressant et bien argumenté. Ma question concerne le créationnisme jeune Terre qui me remplit de stupeur depuis des décennies. Je suis bien d'accord que tout chrétien est ipso facto créationniste dans la mesure où il reconnaît que l'univers a été créé par Dieu, mais il y a un abîme entre reconnaître que la science n'a pas réponse à tout et prétendent remettre en question toute la géophysique et toute l'astrophysique contemporaine. Par exemple, je ne vois pas comment les partisans d'un déluge planétaire peuvent expliquer l'existence localisée de certaines espèces, à moins de supposer que Noé ait fait escale en Australie pour y débarquer kangourous et koalas. Plus fondamentalement, j'ai constaté que lorsque l'on pousse les créationnistes jeunes terres dans leur retranchement, par exemple en soulignant que la durée de vie des étoiles se compte au minimum en millions d'années, et qu'on en voit mourir chaque jour sous forme de supernova. La réponse est toujours que Dieu a créé le monde avec une apparence d'âge. Ma question est donc, n'est-il pas théologiquement douteux d'imaginer Dieu créant le monde avec une apparence d'âge, le faisant ainsi pour passer pour une sorte d'illusionniste Je suis cons conscient que cette question n'est pas absolument essentielle pour la foi, mais les arguments des créationnistes jeunes terres sont susceptibles de discréditer cette dernière. Merci d'avance pour votre réponse. Écoute, super question, elle est importante euh, merci également pour le compliment hein, à, quant à l'argumentation des autres podcasts. Je risque de décevoir sur celui-ci. Alors, euh, je ne vais pas aborder toutes les questions que tu abordes parce qu'en fait il y, a, il y a de multiples aspects à, à ton questionnement en parlant du déluge. Par exemple, l'existence localisée d'espèces est, est en fait assez explicable hein, par la séparation des races humaines après le déluge associée d'une ère glaciaire qui a permis des déplacements euh, entre les continents à la fois de certains animaux et la survie de ces animaux dans certains lieux et la non-survie dans d'autres lieux, la sélection naturelle des caractéristiques d'une espèce pour s'adapter à un environnement, euh, euh, au sein d'une même famille euh, d'animaux, euh, Ça, ce serait assez classique hein, comme perspective euh, de quelqu'un qui croirait en un déluge universel. Alors, Je ferai quatre remarques préliminaires avant de me lancer un peu dans la définition et dans certains arguments de réflexion, plutôt de réflexion sur cette question. La première chose, c'est que je ne suis pas scientifique et donc je dépends des scientifiques pour toutes les choses que je comprends et que j'évoque. Je ne maîtrise pas ces sujets, je dépends d'autres qui les maîtrisent. Deuxièmement, je suis passionné par la Bible, euh, j'ai le désir de la comprendre, mais aussi j'ai le désir de la transmettre en sorte qu'à la fin de mon chemin terrestre, je n'ai pas à rougir devant la parole vivante, Jésus-Christ, euh, qui a envoyé son Esprit Saint pour donner cette parole écrite qu'il a lui-même inspirée, et euh, la Bible nous dit que nous devons être euh, sérieux dans notre transmission théologique, et donc c'est surtout ça que je euh, surveille. J'aime ces sujets euh, qui sont en intersection entre les sciences et la compréhension moderne et puis euh, l'écriture. Euh, je suis conscient que j'ai des biais cognitifs, des positionnements, et que donc je lis les livres en priorité qui vont dans le sens de mes biais cognitifs, euh, j'ai pas de problème à les reconnaître et puis euh, je voudrais que d'autres les reconnaissent aussi parce que parfois c'est un peu ça le, le problème. Alors, dernière remarque introductive, à mon avis le vrai problème ça concerne Adam et Ève, parce que euh, là le Nouveau Testament, Jésus-Christ en personne, fait un lien avec Adam et Ève comme premier couple de notre humanité. Et Jésus-Christ est le second Adam, les, les liens théologiques sont si forts, et la manière dont Jésus, qui est quand même le créateur, parle de ce premier couple et des événements euh, de, de, de l'histoire ancienne, fait qu'au moins là je ne vais pas trop avoir de position euh, euh, souple. Autant l'âge de la terre c'est quelque chose qui est peut être plus négociable, euh, elle est moins théologiquement importante, et c'est donc un problème second. Je suis conscient que des chrétiens peuvent avoir des perspectives différentes et se respecter et s'aimer, terre jeune, terre ancienne. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de terre jeune Alors, je ne fais pas le tour des positions possibles hein, sur la Genèse, on en a parlé avec Guillaume Bourrin, tu trouveras une table des matières sur euh, ma page liée au podcast sur le site de ToutPonsagloire.com. cette table des matières te renverra sur plusieurs podcasts euh, sur ces questions. Les partisans d'une terre jeune imaginent que l'univers a été créé non il y a 13,8 milliards d'années. Mais il y a quelques milliers d'années, la Terre n'aurait pas 4 ou 5 milliards d'années, mais entre 6 et 10 000 ans. Lol On n'est pas là dans une différence de virgule, le grand écart est douloureux et en fait les positions sont irréconciliables, il faut le reconnaître. C'est un positionnement qui est proprement ridicule aujourd'hui aux yeux de la science actuelle, c'est lunaire et cela semble impossible à défendre, d'où ta question et pour ce podcast, j'aimerais l'aborder en sept points. Le premier, c'est déjà remarquer les arguments qui sont utilisés lorsque l'on parle d'une terre jeune. Et pour décentrer un petit peu mon propos, j'ai regardé qui croyait à la terre jeune, quels arguments ils utilisaient, et j'ai remarqué que sur le site de John Piper, un homme dont le mouvement est vraiment attaché à l'écriture et à la piété en Christ, euh, donc son site Desiring God, Désirer Dieu, euh, il y a un article de Jason D. Rucci, d e r o u c h e qui s'intitule Our Young Earth, notre jeune terre. Et il offre un certain nombre d'arguments, je crois cinq au total, pour montrer que l'écriture est favorable à une perspective de jeune terre. Je te cite les arguments, je ne les commente pas, c'est juste pour te montrer que ce n'est pas forcément euh, anormal que des gens attachés à l'écriture aient cette perspective. Premièrement, le, la, la création de l'humanité est intégrée à une création en six jours dont la semaine devient paradigmatique du cycle humain et du cycle religieux. Deuxième argument, le Nouveau Testament associe le récit de Genèse 2 à 4 au commencement du monde. Alors, il y a une citation que je ne vais pas reprendre parce qu'on n'a pas le temps, mais dans le Nouveau Testament, on voit Jésus, on voit les apôtres, mais particulièrement Jésus qui fait référence aux événements du commencement et qui fait référence aussi au, au temps de la, euh, de la tribulation humaine qui semble coïncider avec le premier meurtre. Donc on a, on a beaucoup d'associations, Jésus qui parle des événements du commencement, du premier couple, et qui n'est absolument pas gêné par la perspective que ces textes sont historiquement fiables. Je te rappelle, Jésus c'est le créateur, c'est-à-dire que c'est celui qui est mentionné dans les premiers chapitres de la Genèse. Quand lui parle de la création, c'est pas comme moi je peux en parler, lui il en parle comme étant l'architecte, euh, réalisateur, l'ouvrier, la parole qui accomplit l'œuvre créatrice de Dieu. Troisième argument, les généalogies linéaires de Genèse 5 à 11 évoquent une humanité récente. On peut intégrer et voir quelques trous, mais pas des trous de millions d'années, ni même de milliers d'années. On, on sait qu'il y a des trous, mais des trous qui permettent de, se rapprocher, enfin de voir des, un certain nombre de, 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 de carrefours généalogiques, mais pas une discontinuité aussi importante. Quatrième argument, le rôle d'Adam comme sommet de la création et gardien du monde n'a pas de sens si le monde a existé pendant des millions d'années avec une nature sans image de Dieu et sans sa représentation. Cinquième argument, la présence de la mort et de la souffrance avant le péché d'Adam n'a aucune justification dans un monde que l'on qualifie de bon, sauf si l'on veut dire que Dieu se fiche de la souffrance animale et de la souffrance écologique. Peter Williams signe un excellent article que je mentionnerai à la fin, euh, qui s'intitule « Pas d'agonie avant Adam », qui a été publié sur la revue, euh, la revue Réformée et qui euh, présente un argument, je trouve assez convaincant, sur la notion de chute et des conséquences sur l'ensemble de la nature. Alors, il y a des différences de perspective et ça va. Avoir une perspective de terre vieille, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas à mon sens. Là où ça devient problématique, c'est lorsque l'on vient à nier la réalité de notre lien ontologique à Adam en tant que premier être humain. Pourquoi Parce que théologiquement Jésus, le second Adam, euh, devient euh, bah, le, le lien n'est plus possible de la même manière. Et là, on vient de saper quand on sape cette notion, la notion de déluge nota aussi, on vient de saper ce que Jésus dit, donc l'autorité de l'écriture, et on est obligé de concevoir que Jésus n'était pas vraiment pleinement dans son humanité capable de savoir ce qui s'est passé réellement, pire, il a dit des choses erronées, il a menti, il a pris les croyances populaires de l'époque qui n'avaient aucun lien avec la réalité, et là ça pose un problème sur la nature même de Jésus en tant qu'être non pécheur. Euh, et je te propose d'écouter le podcast 136, Jésus s'est-il trompé en parlant d'Adam ou du déluge. Voilà, ça c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, quelles sont les deux conceptions de terre jeune que je connaisse? Alors il y en a deux qui sont radicalement différentes, il y en a une qui est concordiste, qui est issue du physicien juif Gérald Schroeder, euh, dont le livre s'intitule « The Science of God. Son premier livre a été réédité avec une mise à jour, je ne connais pas la mise à jour, il paraît qu'elle est brillante. Et c'est un livre assez intéressant qui a été repris et si tu lis l'anglais, je te propose de, de voir le, le propos qui est tenu dans, euh, sur le site sixdayescience.com. Alors si tu peux euh, y accéder, so, son idée est la suivante. C'est un, un physicien euh, juif de, 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 de croyance, donc la Bible est importante pour lui. Et pour lui, l'univers a une expansion, un, un rythme tel que la mesure du temps est différente selon la posture de l'observateur. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une euh, expansion qui, du temps, du, de l'intérieur de l'expansion, dure euh, des milliards d'années, mais de euh, d'un point de vue de l'heure actuelle ou du moins de la durée du temps actuel, c'est bien 24 heures. Je te laisse voir la démonstration qu'il en fait euh, sur le site, ça te convaincra ou pas, mais voilà une perspective concordiste avec une vision euh, associée aux six jours de création. L'autre est simplement résolument confiante dans le futur même d'une science terre jeune et qu'il faut lire le, le récit de Genèse euh, avec simplicité. Et contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de tromperie dans ce que Dieu dit, la Bible est claire, la tromperie vient de notre incompréhension plutôt du monde qui nous entoure et qui va se développer avec le temps. Alors, est-ce que euh, c'est une folie Eh bien il existe des partisans, il y a des partisans de terre jeune qui sont des scientifiques, alors on peut dire qu'ils sont idiots. Non, à mon avis justement, on ne peut pas dire qu'ils sont idiots, on peut dire qu'ils se sont trompés, qu'ils ont des œillères, mais je crois qu'on a tous des œillères, on a tous des biais cognitifs et ils, abord ils abordent la question selon leurs euh, convictions. Mon ami Laurent Billot qui a une chaîne dédiée aux questions de l'évolution m'a parlé de la conférence à laquelle il a participé il y a quelques semaines dans l'église de la porte ouverte avec John Baumgardner. Cet homme a été chercheur au laboratoire de Los Alamos pendant plus de 20 ans, c'est l'un des plus grands laboratoires au monde, si ce n'est le plus grand, et il a présenté quatre arguments en faveur d'une terre jeune, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais si tu veux te, te référer à un article que tu trouveras sur le site de creation.com euh, et qui s'intitule Age of the Earth, 101 Evidences for a Young Earth, Uh, age of the Earth and the Universe. L'âge de la Terre sans une preuve d'une Terre jeune euh, et d'un univers euh, jeune. Alors, euh, je laisserai le lien dans les, euh, les inscriptions, les informations, pardon, de, de la vidéo. Encore une fois, tu pourras lire. Euh, chaque élément a euh, des arguments parce que le fait n'est ne, jamais libre de son interprétation. Mais voilà qu'il y a des gens qui ont réfléchi à la question et qui. Oppose pas simplement des réponses faciles comme celles que tu cites dans ta question. J'ai lu aussi le livre assez surprenant de Nathaniel Jensen, docteur en biologie de l'université de Harvard, là encore, c'est pas rien, et c'est un créationniste, 24-heuriste, de la pire espèce donc, et lui, il extrapole les taux de mutation par génération du chromosome Y avec les données disponibles sur le NED et refonde ou retrace toute l'histoire humaine en, trois petits points, 6000 ans. Si vous voulez lire un voyage en, temps étrangère, en terre étrangère, il faut lire son livre Traced, tracé, traçable, euh, ça vous place dans un autre monde parce que moi j'ai jamais lu des données de ce type euh, de, dans, dans, dans un quelconque autre euh, livre de, euh, de biologie et de génétique. Il dit l'avoir prouvé, ce sera probablement réfléchi et il y aura probablement des réponses. C'est ça, la science aussi, c'est de pouvoir émettre des hypothèses. Lui il dit qu'il peut émettre des hypothèses qui sont vérifiables. Et donc j'imagine que ce sera un débat fascinant qui aura lieu dans les prochaines années. J'ai suivi des conférences de paléontologues et de géologues créationnistes terre jeune, des gens qui ont des chaires universitaires, dont certains ont perdu leurs travaux, leur, leur, leur chaires à cause de leurs convictions alors qu'ils essayaient de l'étayer sur des éléments euh, scientifiques et tangibles. Euh, et puis il y a, tu verras, euh, Answers in Genesis ou bien le Creation Museum, avec notamment le musée du déluge avec la réplique aux dimensions de l'arche. Regarde les photos sur internet, c'est hallucinant et ce sera très intéressant. Alors il faut juste se rappeler hein, que euh, le fait n'est jamais indépendant, le fait scientifique n'est jamais indépendant de son interprétation. La science ne parle pas, la science est les scientifiques observent et ils interprètent ce qu'ils observent. Et alors, euh, contrairement à ce que l'on peut croire, un, euh, un fait observé n'est jamais libre de cette interprétation. Et je me souviens qu'il y a 30 ans, je crois, peut-être plus, on parlait d'ADN poubelle, le terme décrivait l'ADN dont on ne connaissait pas l'utilité, et parce qu'on ne le connaissait pas, on l'a forcément, par un biais cognitif, associé à l'évolution en disant « c'est de l'ADN qui ne sert plus ». 30 ans plus tard, on se rend compte qu'au contraire, il est très utile et qu'il n'y a pas du tout d'ADN poubelle. On interprète les choses en fonction de ses convictions, c'est toujours le cas. Quatrième remarque, le temps mesuré et le temps calculé. Quand on parle d'une durée de vie de l'univers de 13,8 milliards d'années, on a le sentiment que l'on est capable de le chronométrer, un peu comme si on mettait en marche quelque chose. Mais en réalité, ce temps-là n'est qu'un temps calculé, pas mesuré. Tu trouveras sur YouTube la conférence exceptionnelle du cosmologiste français Jean-Pierre Usan qui répond à la question « Peut-on dire que l'univers a 13,8 milliards d'années ?» Conférence remarquable d'un homme brillant, récompensé de nombreux prix. soit scientifique de haut niveau qui défend très clairement la, 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 la Terre vieille, pas du tout la Terre jeune. Mais ce qui est intéressant dans son propos, c'est le nombre d'hypothèses, de constantes euh, auxquelles il fait référence et qui font de son calcul. Si ces constantes s'avéraient fluctuantes, ou si ces hypothèses étaient un jour transformées, pas forcément invalidées, mais transformées, après tout il nous manque encore un certain nombre d'équations pour euh, intégrer l'ensemble de nos connaissances du fonctionnement de l'univers, nous aurions un autre calcul du temps, un calcul ce n'est pas une mesure. Donc moi je suis assez d'accord pour dire que l'on calcule la durée de vie de l'univers mais ce n'est pas une mesure J'ai écouté euh, la conférence d'Étienne Klein à l'ENS qui date d'il y a sept ans, donc peut-être il a modifié un petit peu son, son point de vue, intitulée « L'univers a-t-il connu l'instant zéro ?». Monsieur Klein est un philosophe des sciences extraordinaire, euh, plus que brillant, euh, ses conférences et ses podcasts sont exceptionnels à la fois par son savoir mais aussi par sa pédagogie. Alors il n'a aucune inclinaison Terre jeune, il hein, faut que ce soit bien sûr clair, aucun, aucun de ces euh, personnages que je mentionne en France n'ont cette inclinaison, mais euh, il reconnaît ou il euh, note que l'on ne peut dans la conceptualisation de nos, de nos origines aller au-delà du mur de Planck, une période que l'on ne sait pas décrire encore car il faudrait pouvoir comprendre l'interaction des quatre forces fondamentales, électromagnétisme, interaction faible, interaction forte et gravitation. Ça veut dire que notre perspective de la création du monde, notre perspective du monde dépend d'une compréhension qui n'est pas complète encore. Que dirons-nous lorsque ces équations seront disponibles et qu'on saura les formuler notre, euh, je, 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 je cite un article publié sur le site du commissariat à l'énergie atomique. Et je cite, les physiciens estiment que près de 70% du continu énergétique de l'univers serait dû à une composante qui n'est ni matière ni rayonnement. Cette composante exotique appelée énergie noire pousse l'univers à accélérer son expansion depuis près de 6 milliards d'années. La nature de cette énergie noire constitue un des grands mystères contemporains de la cosmologie. Bah écoute, quand je lis ce genre de choses, je me dis euh, « finalement toutes nos cosmogonies, toutes nos cosmologies sont incomplètes. Le télescope web, euh, j'ai été tellement attentif à son déploiement, je trouve ça magnifique cette science qui naît de ses observations. » photographier des galaxies formées euh, 230 millions après le Big Bang, c'est très proche du Big Bang. Or elles sont assez semblables à celles existantes aujourd'hui, et soudainement on est en train de réfléchir à comment se fondent des galaxies, bah, parce qu'il y a certaines théories qui vont, qui vont changer, au point que de plus en plus d'articles apparaissent sur mon feed, euh, alors peut-être parce que je, je suis intéressé par le sujet, qui euh, veulent crier à la fin du Big Bang. Mais la notion résiste encore. Je viens de lire un, un, courrier du courrier, euh, un, un article du Courrier International qui reprend un article du Haaretz. Et si le Big Bang n'avait jamais eu lieu Tout ça pour dire que toutes les formulations actuelles peuvent changer d'ici 50, 100 ans avec d'autres découvertes. C'est le propre de la science. Cinquième remarque. Je ne partage pas l'avis que Dieu nous aurait trompés. Car en fait, tout dépend de, du statut de la création. Et tout dépend de notre capacité à voir correctement ce qu'il en est. Euh, Est-ce que, euh, enfin, est que la lumière c'est une particule ou une énergie Est-ce que l'on est capable de donner à tout corpuscule une vitesse et une, euh, un placement dans l'espace bah, Rien que ces questions-là sont des questions qui déjà engagent une conceptualisation de l'univers qui, n... qui est en cours de formulation et qui est en cours de... Donc je ne suis pas d'accord. D'ailleurs je te donne un exemple, Jésus transforme de l'eau en vin. Euh, ça devait être un, un vin excellent puisque c'est la découverte de ceux qui le, qui le boivent. Alors un vin excellent, me disent les spécialistes, c'est un vin qui a déjà un petit peu de temps, un petit peu d'âge. Et donc ils ont bu un vin qui devait avoir le goût peut-être de 5 ans, de 10 ans, de d'affinage, et en réalité euh, c'est un vin qui n'avait que quelques secondes. Et donc à mon avis il y a plus de tromperie à s'appuyer sur la science pour dire que la Bible dit faux que de s'appuyer sur la Bible et dire que la science est faux, fausse, euh, puisque les deux notions sont d'un ordre différent, personnellement je préfère simplement reconnaître que la messe n'est pas dite, c'est un évangélique qui parle, hein? que la messe n'est pas dite et que ouais, on peut accepter cette euh, différence. Donc, euh, comment concilier une telle notion Ma position n'est pas forcément terre jeune, mais j'avoue que je ne suis pas gêné par leurs arguments, et en fait j'apprécie la cohérence théologique. À mon sens, ce n'est pas là qu'il faut tracer une ligne rouge, hein. l'âge de l'univers est moins important que le statut de la vie et de la mort avec un premier euh, couple humain. Du coup, que faire avec la science Accepter qu'il y a aujourd'hui un fossé, tout n'est pas encore réconciliable, les faits scientifiques n'existent pas sans leur interprétation euh, c'était amusant de voir, par exemple, que lorsque la notion de Bing-Bang a euh, émergé hein, dans les années 50, John Maddox, qui est l'éditeur du journal prestigieux Science, avait dit du Bing-Bang qu'il était philosophiquement inacceptable. Pourquoi C'est magnifique comme aveu, parce qu'il disait que c'était trop proche de Genèse 1.1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et comme quoi, ça, 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 son rejet de la notion de Big Bang n'avait rien à voir avec une observation scientifique. C'était dans ces tripes trop proches de ce que la Bible disait. Les scientifiques ont eux aussi leurs biais spirituels, cognitifs, philosophiques. Ils sont tous humains. Rien ne dit donc que dans quelques années nos, euh, les choses auront changé, donc attention au triomphalisme de certains scientifiques qui estiment que ce qu'ils savent est euh, la science éternelle euh, sur euh, ce qu'ils croient. Et je, je prends un, un exemple qui que je trouve formidable, c'est l'exemple de James Tour. James Tour est un des plus grands scientifiques biochimistes de notre génération, euh, il a des centaines de brevets à, son, euh, à sa ceinture, on pourrait dire, et il est spécialiste des nanoparticules, et un jour, lors d'une conversation très, très banale, euh, il a euh, proposé d'inviter à manger n'importe qui qui aurait un argument euh, capable de prouver, d'un point de vue biochimique, euh, l'émergence de la vie. Et alors, ça, ça a généré un, un élan d'intérêt euh, pour la question. Des gens l'ont insulté, des gens l'ont... Il ne il parle absolument pas de Dieu dans sa question. Il dit, je veux une, des, des équations biochimiques qui peuvent rendre compte de l'émergence de la vie. Ce qu'il dit, moi je suis biochimiste. Je cesse je connais les interactions qui existent au sein d'une cellule, je sais ce que ça exige euh, et les efforts incroyables nécessaires pour à la fois les comprendre et pour les reproduire en, en laboratoire. Nous ne sommes pas, dit-il, ni dans notre génération, ni dans la génération euh, de, des scientifiques qui nous suivront, dans la capacité de l'expliquer. Est-ce qu'il dit vrai En tout cas, il a donné un cours euh, qui s'appelle « La biogénèse », donc « L'origine de la vie », qui est un des rares cours sur, sur la question, et je, je trouve qu'il est nécessaire de suivre ce cours si tu euh, te proposes de le, de le suivre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le défi qu'il a lancé, d'ailleurs qui est associé maintenant d'un prix de plusieurs millions d'euros en Angleterre, n'a jamais été relevé, personne ne sait expliquer scientifiquement, biochimiquement l'origine de la vie. Alors, terre jeune ou pas, je te laisse y réfléchir. Euh, ce sera extraordinaire quand on sera avec Christ pour l'éternité d'explorer sa création et de mieux la comprendre. Quelques euh, propositions que je te fais, w euh, Peter Williams, l'absence de souffrance avant Adam que tu trouveras dans la revue réformée, numéro 276, j'ai écrit un article avec la coopération de deux scientifiques, l'âge des dinosaures, une alerte que tu trouveras sur TPSG qui te donnera aussi le, la, la, la notion de profondeur du temps qui peut être remise en question aujourd'hui de plus en plus par les fossiles, et notamment les fossiles de dinosaures. Si tu lis l'anglais, euh, je te propose le livre de Grudem, Theistic Evolution, Massif mais fondamental, et euh, qui euh, inclut la, la, la présentation de pas mal de, de scientifiques sur ces, euh, sur ces questions, moins sur l'âge de la Terre que sur euh, la notion d'origine humaine. Et puis un livre fascinant, William Van Dudeward, pas un nom facile à prononcer, The Quest for the Historical Adam. La recherche du, de l'Adam historique, euh, un homme qui est, un, je crois, réformé, euh, un théologien réformé, euh, docteur en, en histoire euh, de l'Église, euh, scientifique, historien, scient, euh, historien scientifique, et il regarde en 400 pages comment les gens ont vu Adam et Ève, et donc l'origine du, du monde au fil des siècles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion de peuple pré-adamique a précédé de loin l'émergence de la science moderne, parce qu'il y avait une volonté qui était une volonté cognitive et spirituelle de s'opposer à la vision que nous donnait l'écriture. Voilà, alors écoute, l'âge de la terre c'est moins important que la destinée de nos âmes, j'espère que ton assurance dans l'œuvre du Christ à la croix pour tes péchés est ferme, en fait, et c'est pour ça que c'est important de le défendre, l'écriture nous enseigne que Dieu a créé un monde parfait qui a été brisé par l'égoïsme et le choix humain d'un couple dans lequel nous étions. Nous étions en Adam et Ève au moment de leur péché. Nous sommes donc par nature et par confirmation des pécheurs séparés de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus, le second Adam, pour reprendre l'humanité en main, mais cette fois-ci en proposant le salut, pas en l'imposant. J'espère que les uns et les autres, nous avons cette foi que Jésus-Christ est celui qui nous rachète, qui nous relève et qui nous euh, met dans une union, une communion avec lui par son Saint-Esprit alors qu'on se repent dans la foi que Jésus est mort pour nos péchés, et nous prépare une destinée euh, ultime en sa présence dans laquelle nous aurons les réponses à toutes ces questions si fascinantes qui aujourd'hui nous préoccupent. Merci pour ta question, j'espère y avoir répondu au moins partiellement.